0: Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a Magyar Kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a nemzeti konzultáció kérdései és a valóság viszonya. Valószínűleg a szuverenitás lesz az a szó, amit kisajátít és elkoptat az előttünk álló választási kampányban a kormányoldal. A héten megkapta a parlament az elnevezésében a szuverenitás védelmét szolgáló törvénytervezetét, és a napokban viszi a postás a magyar otthonokba a témára szervezett nemzetki konzultáció kérdőíveit. A papíron 11 kérdés szerepel, és mindegyik úgy kezdődik, hogy Brüsszel. Ezért adja magát a feladat, hogy átbeszéljük, valóban át akarja -e lépni a magyar szuverenitás határát, bármilyen EU-s intézmény, illetve mik azok a feltételek, amelyeket a tagsággal önként vállalt az ország. A kérdések öt taglalnak: gazdaság, migráció, ukrajna támogatása, gyermekvédelem és a magyar politika befolyásolása tengeren túlról küldött pénzekkel. Kezdjük a gazdasági kérdésekkel. A Kérdői állítása szerint Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást, a kamatstoppot, az extra profit adót, és be akarja engedni a gémódosított ukrán gabonát. Mi az EU álláspontja a rezsitámogatásról, a kamatstopról vagy az extra profitról? Hogyan illeszkednek az európai jogrendbe ezek a piacgazdaság működésébe beavatkozó kérdések és intézkedések?
1: Ezek a kérdések ugye az eléggé leegyszerűsítőek természetesen, és nem is tükrözik Brüsszel álláspontjának a sokszínűségét. Ugye azt látjuk, és azt tudjuk, hogy a energiaválság idején, az elmúlt egy-két évben, főleg az energiárak magas alakulása miatt, gyakorlatilag az Európai Bizottság is számos országnak megengedte, hogy hatósági árakkal szabályozza, főleg a, egyébként a háztartások számára az energiafogyasztás, hiszen nagyon magasok voltak az árak. Tehát tulajdonképpen Brüsszel ebben a kérdésben inkább közöltett a magyar kormányhoz, mint távolodott volna. Most, amikor viszont ezeknek az intézkedésének a kivezetése van, akkor visszatér Brüsszel, az Európai Bizottságú van szó, egyébként. ahhoz a beszéparipályához, hogy ha rezsi támogatásról van szó, azt a társadalomnak a legelesettebb, legkiszolgáltatóbb réteinek kell, kell nyújtani, nem pedig mindenkinek. Márpedig azt tudjuk, hogy a magyar rezsi csökkentés vagy rezsi támogatás gyakorlatilag mindenkinek szól, és igazából arányosan, minél gazdagabb valaki annál jobban támogatja. Tehát az Európai Bizottság ezt jelzi ezt meg igazából, és szerintem Brüsszel valószínűleg nem fogja tudni megtiltani, hogy Edi se tudta megtiltani azt a magyar kormánynak, hogy azt támogasson az energia számára annak támogassa, akinek csak akarja.
0: És azt se felejtsük el, hogy a legtöbb Európai Uniós ország tett lépéseket azért, hogy átalakítsa az energiaellátás szerkezetét, és egyre kevésbé függjön a drága energiaforrásoktól. Az extra profit adóval mi lehet a probléma?
1: Az Európai Bizottságnak itt vannak kifogásai természetesen. Arra mutatná, hogy az extra profit adót úgy használják, hogy diszkriminálnak mondjuk külföldi cégeket, tehát alapvetően ezzel van baja, nem pedig azzal, hogy extra bevételeket, nyerességet megadóztatja a kormány. Tegyük hozzá, hogy ez más tagállamokban is előfordul, tehát amit a magyar kormány csinál, az nem kirívó, legfeljebb kirívó a mértéke, meg a hossza, a tart, időtartama.
0: Hogyan kerül a képbe a gémmódosított ukrán gabona?
1: A lényeg az, hogy azt kell biztosítani, hogy az ukrán gabona tovább tudjon haladni Magyarországon, tehát legyen egy normális tranzitja, anélkül, hogy ukrán gabonát, legyen kukorica, napraforgó vagy buza, Magyarországon kipakolnának Magyarországon, és Magyarországon értékesítenének. Ezzel együttét tud élni a rendszer. A gémódosított dolog, ez egy ideges sztori, mert látni kellene, az adatokat, a kormány adatait arról, mert ugyanis tudom azt, hogy elvégeznek rendszeresen vizsgálatokat. Elenyésző mértékű volt az ukrán gabonában talált olyan elemek, amelyeket egyébként kifogásolnak, hogy minőségi problémát jelentenek, stb. stb. Nagy feladat lenne a kérdőív kitervelőinek, hogyha tudnának egy olyan nyilatkozatot előbányászni az Európai Bizottság részéről, ahol az Európai Bizottság azt mondta, hogy már pedig a gémódósított, ugye a kukoricának ide kell jönnie Magyarországon. Na ezt kellene szerintem például megkérdezni a kirdőívnak a szerkesztőitől.
0: Nem szorosan kapcsolódik ide, de a pénzről szól a palesztin szervezeteknek adott támogatások kérdése is. Erről a konzultációs kérdőív azt állítja, hogy terroristákhoz jutott. Mi igaz ebből?
1: Ez kifejezetten elhamalkotta a kormány ezt a dolgot. Egy olyan állítást tett, ami akkor sem volt bizonyítva, amikor ezt tették, majd egy nappal később gyakorlatilag meg így száfolták. Majd ugye ez a
0: Várhelyi Oliver posztja kapcsán mondott. Így
1: van, ugye legább a kormányzat annyit várhatott volna, hogy ez a felülvizsgálat, amit az Európai Bizottság bejelentett, és Várhelyi, maga Várhelyi Oliver bejelentett akkor, hogy ez legalább befejeződjön, miért egy ilyen kérdéssel rúgulnak elő. Ugyanis ez a kérdés, azt hiszem az ötödik pontja a kérdőjűnek, egyértelműen félrevezető és hamis. Tehát az Európai Bizottság átvizsgáltak 120 projektet, ez minden projektek kiterjed gyakorlatilag, ami a palesztinokkal kapcsolatban fönnál, és nem találtak arra utaló jeleket, legalábbis eddig nem találtak arra utaló jeleket, hogy bármiféle terrorista finanszírozást, tehát a Hamászhoz, vagy bármely más palesztin terrorszervezethez, hiszen van másik is, eljutott volna uniós pénzt. Tehát azt kell, hogy mondjam, az ötödik pont az bizony a magyar állampolgárokat félrevezeti teljesen, hogyha erre a kérdésre akarnak válaszolni.
0: A podcast sorozat előző részében, epizódjában részletesen bővebben is beszéltünk a migrációról. Most csak egy mondattal térjünk vissza rá. Igaz, hogy migráns gettókat kényszerít az országra az új migrációs paktum?
1: Nem igaz, mert ugye a migráns gettó kifejezés Orbán Viktortól származik. A migrációs paktumnak van egy eleme, amely gyakorlatilag egyébként én szakértőkkel beszéltem erről, azt mondták, hogy visszaépíteni a tranzitzónákat. Az a különbséggel, hogy a magyar tranzíciós rendszerben, ami az Európai Bíróság megsemmisített, ugye azt tudjuk, föl kellett számolni emiatt, a magyar tranzíciós rendszerben gyakorlatilag nem volt határidő arra, hogy meddig lehetett egy-egy családot tartani, ott tartani, zárva tartani. Ezt az, ez az uniós szabályozás, amit még nem fogadtak el egyébként, ez a másik fontos észrevételem, még el fogadták, ez uniós szabályozás hat hónapban maximálná. Nekem azt mondták egyébként, nem is Orbán Miktól, nem is olyan távol lévő diplomaták, hogy gyakorlatilag ez a tranzíciót építi vissza. Tehát, hogyha a logikát úgy folytatjuk, ha a migráns nevező Orbán Viktor ezt a, akkor gyakorlatilag elismeri utólag azt, hogy a tranzízonnál is migráns voltak.
0: Fegyvereket és pénzt az orosz agresszió alatt szenvedő, és egyébként valóban a szuverenitásáért küzdő Ukrán államnak az Európai Intézményrendszer állítja ugyancsak a kérdőív. Van-e bármilyen uniós hatásvizsgálat ennek várható következményeiről, azaz mennyire megalapozott a kérdőív sugallta álláspont, hogy... Mind a fegyver, mind a pénz támogatás az Európai Uniótól Ukrajnának a konfliktus eskalációjához vezethet.
1: Ez megközelítés kérdése. ugye A magyar álláspont gyakorlatilag abban indult ki, hogy amit azért adnak fegyvereket Ukrajnának, és azért adnak pénzt Ukrajnának, mert Ukrajna, és ezt, ezt a magyar kormány is elismeri, egy honvédő harcot folytat. Orosz agresszió áldozata, és ha megnézzük az ENSZ szabályozatát, az ENSZ szabályzat arra lehetőséget ad, az ENSZ-nak a szabályai, hogy Magyarország is elfogadott, hogy egy ország megvédje magát. És itt lép be az, hogy a nyugat úgy döntött, nem úgy, mint 1956-ban Magyarország esetében, hogy Ukrajnát viszont támogatni fogjuk, egyszerűen azért, mert Ukrajna mi érdekeinket is védelmez.
0: Van egy kérdés a gyermekvédelminek nevezett törvényről is. Van-e bármilyen jogi eszköze az Európai Bizottságnak, bármilyen Európai Uniós intézménynek, hogy egy meghozott törvényt eltöröltessen a tagállamokkal?
1: Abszolút, és én értelemben most egy átméleti időszakban vagyunk, hiszen azt tudjuk, hogy a bizottság, az Európai Bizottság, számos tagállamtól megtámogatva egyébként. Először egy eljárást. Ez annak idején ugye 2021-ben nyarán azt hiszem, akkor lett elfogadva a törvény, szinte rögtön lépett az Európai Bizottság, és ez végigmentek a procedúrán, és eljutottak oda, hogy most a dosszié, ez a törvény az Európai Bíróság előtt van.
0: De itt tegyünk egy lábjegyzetet ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz, mert hogy az Európai Bizottságnak, az Európai Uniós Intézményeknek nem a gyermekvédelem kérdésével van problémája, hanem azzal az eljárásrendel és azzal a megközelítéssel, amit a törvény sugalmaz.
1: Az Európai Bizottság 7 pontban, hét rendben talált kifogást a magyar törvényen, ezek közül egyik sem vonatkozott arra, hogy a gyermekeket nem kell védeni. Sőt, azt mindenki támogatja, egyszerűen a megválasztott eszközzel nem értenek egyet, illetve úgy gondolják, hogy a számos Európai Uniós szabályt, sőt, szerződéses alapelvet is sértenek.
0: Végül az utolsó kérdés ezen a kérdőjében a magyar politika befolyásolása. Van bármilyen bizonyíték arra, hogy bármilyen Európai Uniós intézmény direkt vagy közvetve beavatkozna a magyar politikába?
1: Érdekes fölvetés és is, mert hogyha nagyon karikírozni akarom a kérdést, akkor tulajdonképpen Odáig eljuthatunk, hogy az Európai Unió ed egész eddig mostanáig uniós pénzből finanszírozták a kormányhoz közeli oligarchákat, ugye meg hát lehetne sorolni a neveket is. Ha valahol volt egy ilyen finanszírozás, akkor tulajdonképpen ez ott volt igaz, ennek az Európai Unió igyekszik véget vetni éppen ezzel a kondicionalitás egy feltételességi eljárással. Az igaz a költségvetésben, Ebben a 7 éves keretköltségvetésben is több olyan alapot is létrehoztak, például a sajtó számára, amiből finanszírozni lehet. Pluralizmus, a média pluralizmus kiteljesítése, a sokoldalú tájékoztatás elősegítése érdekében ilyen finanszírozása van lehetőség, de mindig is volt lehetőség, és ne felejtsük el, ezt elfogadták legmagasabb szinten is. Tehát vannak a szabályok, és a szabályok alapján meghozzák a döntéseket, és sok vagy tetszenek, vagy nem tetszenek, de végre kell őket. Most nem akarok arról is beszélni, hogy a kérdés úgy is hogy vajon Magyarország finanszíroz-e külső szereplőként a szomszédos országokban különböző projekteket. Én úgy tudom, hogy ezt a magyar kormány tagjai, jeles tagjai sem ö, ejtik véka alá, tehát akkor meg lehet folytani a kérdést is, hogy akkor ezt Magyarország miért teheti meg a szomszédos országokban, és miért büntetne esetleg másokat azért, mert hogy ugyanezt csinálják Magyarország esetében.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket.